0: Kamel Channel, czyli jak gadać, żeby się dogadać. To już było, dlatego teraz zapraszam was na podcast zatytułowany Dogadajmy się, żeby zgłębić z moimi gośćmi tajemnicę tego, co gadać, żeby się dogadać. Zapraszam, Tomek Kamel. Zanim rozpocznę, proszę, ocencie ten podcast. Zostawcie ślad po to, by mógł dotrzeć do innych, którzy jeszcze o nim nie wiedzą. Dziękuję i życzę sobie i wam dobrej rozmowy. Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek mnie słuchacie. Moi drodzy, to dzisiaj będzie duże wyzwanie, ponieważ wracam do modelu, w którym opowiadałem wam, interesujące mnie, ale przede wszystkim według mnie przydatne dla was rzeczy solo I w tym wydaniu i odcinku podcastu opowiem wam o Tremie, ale nie będę konsultował tej wiedzy z żadnym gościem, tylko podzielę się z wami własnym doświadczeniem i tym, co o Tremie mówi nauka plus praktyka. A więc Trema. Trema jest dzisiaj moim najważniejszym tematem, właściwie jedynym, ale wielowątkowym. I pomyślałem sobie, że... To dobry moment, żeby o niej opowiedzieć, bo matury, jak ktoś się zdecyduje, to być może również ustne, a oprócz tego 12 miesięcy w roku konieczność występowania publicznego w mniejszych lub większych sytuacjach, gronach i yy, momentach. I ta trema właściwie cały czas jest. Nawet są takie badania, od których wiele lat temu zacząłem Kamel Channel na YouTubie. Przytoczyłem je mówiąc, że 65% aktorów twierdzi, że odczuwa trema, pozostałe 35% kłamie że jej nie odczuwa. Więc każdy ją ma i z tym trzeba się pogodzić. I nawet jeśli już teraz przychodzi wam do głowy seria smutnych wspomnień, w których trema was paraliżowała albo przeszkadzała wam nawiązać odpowiednie relacje zawodowe czy towarzyskie, to być może się zdziwicie, ale musicie pogodzić się z jednym. Jestem na 100% przekonany, że trema jest dobra. Trema jest dobra i trema jest potrzebna. A cały dzisiejszy podcast będzie poświęcony temu, żeby was na bazie konkretnych przykładów, sztuczek, techniki, i narzędzi przekonać, że właśnie tak jest. Zacznijmy od porównania. Wyobraźcie sobie, zimową kurtkę, ale taką naprawdę fantastyczną zimową kurtkę, która z zewnątrz pokryta jest ortalionem, dobrze impregnowanym ortalionem, który nie przepuszcza ani wody, ani wiatru, w której jest zawsze bezpiecznie, ma takie grube, mocne suwaki, przez które też nic nie przechodzi, a z kolei od wewnątrz ma satynową, żeby nie powiedzieć jedwabną, miłą dla skóry podszewkę. I trema, jest dokładnie jak ta świetna zimowa kurtka, tylko problem polega na tym, że większość nosi tę kurtkę patrz-tremę na lewą stronę. Dlatego jeszcze raz, wszystko co dzisiaj zrobimy, to będzie próba wywinięcia ją na właściwą stronę, tak żebyście zobaczyli, że trema, jak prawdziwa, dobra zimowa kurtka, chroni, a nie przeszkadza. Gotowi? No to chodźcie, zaczynamy. No ale ponieważ mamy trochę więcej niż dwie minuty, to proponuję zacząć to dzisiejsze spotkanie od tego, co to jest trema. Bo jak tu zacznę wyrzucać narzędzia na stół i opowiadać wam o tym, że można się jej pozbyć tak czy owak, to trochę będzie od nie powiem czego strony. Więc pierwsza i podstawowa sprawa. Gdy myślę o tremie, myślę o adrenalinie. Gdy myślę o tremie, myślę o zagrożeniu. A zatem cofnijmy się trochę lat i przypomnijmy sobie, że naukowcy opowiedzieli nam swego czasu, jak to było, gdy mieszkaliśmy w jaskiniach. Otóż w jaskiniach, gdy człowiek tam sobie mieszkał, nie miał drzwi, mogło tam wtargnąć dzikie zwierzę i nie było za bardzo czasu, żeby się zastanawiać nad tym, y, jaką strategię przyjąć, żeby odgonić zwierzę, bo ono już właśnie zabierało się za zjedzenie mnie i mojej rodziny. Wtedy trzeba było działać... Instynktownie. Do tego potrzebne były odpowiednie umiejętności, a właściwie umiejętności mózgu, a nie człowieka, które pozwalały w ułamku sekundy podejmować decyzję, czy się ucieka, czy też się walczy z tym dzikim zwierzęciem. Nam z tamtych czasów zostało to uczucie, które pozwala analizować walczyć czy uciekać. Tylko, że czasy się zmieniły. To, co kiedyś było walką o przetrwanie, teraz, nieraz, nie dwa, zamienia się po prostu w tremę. Dlaczego tak się dzieje? Powiem wam. Po prostu dlatego, że człowiek nie ma mózgu. Nie, nie, nie wyłączajcie jeszcze tego podcastu. To, 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 to nie jest szaleństwo człowieka, który sobie coś wymyślił albo właśnie zabrakło mu tego mózgu i opowiada bzdury. To jest autentycznie szczera prawda. Człowiek zamiast mózgu ma dwa mózgi. Ma mózg gadzi, zwany pierwotnym, no i ma ten, który zwykliśmy nazywać współczesnym. Dlaczego ma dwa mózgi? Otóż już tłumaczę wracając do jaskini. Kiedyś ten gadzi, który teraz jest mniejszy, był większy, bo to on głównie zapewniał przetrwanie. On był pewnego rodzaju centrum bezpieczeństwa. W tamtych czasach z tymi dzikimi zwierzętami ludzie nie mieli czasu, żeby zastanawiać się, czy kupić taką polisę na życie, czy inną polisę, żeby zabezpieczyć się przed problemami. Oni po prostu musieli działać szybko i ten gadzi mózg, który bardziej czuje niż myśli, podejmował za nich szybkie decyzje. Czy atakować, czy uciekać. Teraz Myślimy, teraz czytamy gazety, teraz słuchamy wiadomości. Ten mózg współczesny jest dużo bardziej w użyciu. Ale są momenty i właśnie te, które wywołują tremę, gdy ten gadzi mniejszy, pierwotny, włącza się i zaczyna dawać w kość. No, coś musiało po tej ewolucji z tamtych czasów zostać. Rzecz w tym, że on nic nie kuma, ten gadzi mózg. W związku z tym, jeśli macie tremę, to dobrze by było nad nim zapanować i go uspokoić. Są na to techniki oddechowe, są na to techniki wizualizacyjne, są techniki mentalne, ale przede wszystkim służy temu w momencie, gdy czujecie tremę. Zdrowy rozsądek i logiczne myślenie. Od tego muszę zacząć, bo bez tego ani rusz. Co mam na myśli, gdy opowiadam o zdrowym rozsądku i logicznym myśleniu? Przede wszystkim, że kluczem do tego, żeby poradzić sobie z tremą jest przygotowanie. Jeżeli masz tremę i za każdym razem ci ona zżera i dochodzisz do wniosku, że, że, że już dłużej nie możesz, a jednocześnie uparcie się nie przygotowujesz, to po prostu robisz sobie niepotrzebną krzywdę. Jeżeli powtarzasz wielokrotnie dany błąd, to to już nie jest błąd, tylko zamiar. Chcesz nie mieć tremy? Zacznij od początku, a zatem od tego, żeby sprawdzić, czy dobre przygotowanie gwarantuje spokój ducha, ciała i umysłu. Przypominam sobie taki, taką sytuację, w której prowadząc program The Voice of Poland, The Voice of Poland to jest takie muzyczne show od kilkunastu sezonów na antenie telewizyjnej, w którym wykonawcy najpierw śpiewają do pleców i jurorów, a gdy tym się spodoba, to już nie do pleców, bo oni się obracają. Pierwsze odcinki się nagrywa, a ostatnie cztery są zazwyczaj na żywo. No i wyobraźcie sobie, że zrobiwszy już chyba z 10 czy 11 sezonów tego programu, stojąc przed startem kolejnego odcinka na żywo, poczułem, że za chwilę umrę z tremy. Że tak mnie zapięła, że mimo, mimo, że wiem jak się to wszystko robi, mimo, że to nie pierwszyzna dla mnie, byłem totalnie nieprzytomny, nie wiedziałem jak się za sprawy zabrać, jak się jej pozbyć, bo mnie po prostu sparaliżowała, mówiąc zapięła, mam na myśli sparaliżowała. I wtedy w sukurs przyszło mi logiczne myślenie i zdrowy rozsądek. Zadałem sobie trzy pytania. Wśród tych trzech pytań było pierwsze, które brzmiało – uwaga! Czy jesteś przygotowany? Odpowiedź brzmiała – tak. Czy już kiedykolwiek to robiłeś? Odpowiedź brzmiała – tak. I trzecie pytanie – czy wiesz, jak to zrobić? I znowu odpowiedź brzmiała tak. I gdy sobie tak szczerze, analitycznie te pytania zadałem, a później krótko odpowiedziałem, poczułem coś na wzór jakiejś takiej fali ciepłego powietrza, która oblewa mnie przynosząc ulgę i nagle się uspokoiłem. Ponieważ ten mózg racjonalny, o którym mówię współczesny, nagle znalazł sposób, żeby tego panikarza, który nazywam, którego nazywam mózgiem pierwotnym, zwyczajnie uspokoić. Panikarz zobaczył, że sytuacja jest nerwowa, że tętno przyspiesza, że tej adrenaliny jest trochę więcej, więc zaczął się nakręcać. I nagle pojawiły się trzy rzeczowe pytania, którymi mózg współczesny panikarza uspokoił. To jest, słuchajcie, taka dziwna sytuacja, bo w nowoczesnym świecie trema bierze się stąd, że, no jak mówię, nie wiadomo, atakować czy uciekać? Publiczność sobie czeka, aż wystąpisz, więc no, nie ma powodów, żeby ją atakować, a z kolei uciekać. No nie wypada, bo głupio będzie. I właśnie w tym momencie dochodzi do tego zderzenia, z którego rodzi się to niepotrzebne napięcie. Ale przypominam tym, którzy dopiero teraz się włączyli albo nie słuchali z uwagą. Trema jest jak zimowa kurtka, tylko chodzi o to, żeby zaczęła pomagać, czyli żeby była na prawą, a nie na lewą stronę noszona. A Większość ludzi strasznie się z tremą męczy, bo ich drapie, swędzi i uwiera, ponieważ niczym tą zimową kurtkę noszą ją na lewą stronę. Wracam do rzeczy. Trzy pytania, o których mówiłem. Zadajcie je sobie, Ile kroć będziecie sfrustrowani, zdenerwowani i spięci, a trema będzie brała nad wami górę. I zobaczycie, że może wydarzyć się wtedy coś niezwykłego, że zrozumiecie, iż powodów do stresu właściwie nie macie i będzie dużo, dużo lepiej. Teoretyzowanie jest dobre, ale opieranie przykładami konkretnych technik moim zdaniem jeszcze lepsze. Więc żeby nie powoływać się na innych i mówić z przekonaniem, bo się samemu sprawdziło, powiem wam o historii z Hulorim. Otóż swego czasu zostałem przez telewizję wysłany do Los Angeles, żeby przeprowadzić wywiad z odtwórcą głównej roli w serialu Doctor House, wspomnianym właśnie Hulorim. Miałem 9 godzin, bo tyle trwa lot do Los Angeles, więc postanowiłem sobie jeszcze raz usiąść nad papierami i dokumentacją, przygotowując dobrze wywiad. Zacząłem od wymyślenia kilku pytań, które chętnie bym mu zadał. Rozpisałem je sobie na kartce, miałem już przygotowaną dokumentację, którą znałem, dzięki niej poznałem aktora, pomyślałem o tym, jakim musi być człowiekiem, skoro tak, a nie inaczej wypowiada się w wywiadach. Znalazłem rzeczy, które się powtarzają, znalazłem te, które były zaskakujące. No, krótko mówiąc, gdzieś stworzyłem sobie w głowie obraz człowieka. No ale czy taki rzeczywiście był? Pewności mieć nie mogłem. No więc mając tyle czasu zacząłem bawić się w ten wywiad. Zadawałem mu pytania, starając się formułować je dobrze po angielsku, a później zacząłem wymyślać jego potencjalne odpowiedzi. Gdy z tego rodziło się nowe pytanie, to je zapisywałem. Później przeszedłem do kolejnego etapu przygotowywania. Wyobrażałem sobie, że te odpowiedzi są zdawkowe że mam trudną sytuację, że wywiad się nie klei, co wtedy robię, jak się ratuję, wymyślałem kolejne dodatkowe pytania albo opowieści, które mógłbym snuć, żeby go jakoś zainteresować. Później poszedłem w drugą stronę, gdzie odpowiedzi były kwieciste, wręcz za długie. Jak włączyć się do takich wątków, jak je prowadzić? No i takie zabawy trwały w najlepsze, aż nagle kartka zapełniła się pytaniami i kilkoma dodatkowymi uwagami, które być może dałoby się wykorzystać. Czułem, że jestem przygotowany, że mam kartkę, którą położę przed sobą, na udzie, założonym noga na nogę, będę grzecznie patrzył mu w oczy, zerkając na kartkę i rozmawiał, jak Pan Bóg przykazał, ze znanym człowiekiem. No przyjechałem do hotelu, tam już ekipa czekała, wszyscy byli uradowani, uchachani, aż do momentu, gdy wszedł Hugh Laurie, wtedy wszystkie rozmowy się wyłączyły i zrobiło się dostojnie, bo tak należy. Usiedliśmy... Byłem przekonany, że rozmowa będzie równie dostojna jak ten wstęp sprzed chwili, a on okazał się człowiekiem zupełnie na luzie, więc wystrzeliłem z pierwszym pytaniem. Kiedy już byłem po piątym, a chyba nawet dziesiątym, zorientowałem się, że w ogóle nie używam kartki, bo ta kartka do niczego mi jest niepotrzebna, ponieważ rozmowa się klei, układa się na tle fajnie, że nie ma sensu zerkać do jakichś tam zapisanych wątków, bo po pierwsze wszystko pamiętam, a po drugie dzięki temu, że przebieg rozmowy jest tak zaskakująco miły, wątki rodzą się jeden z drugiego. I na koniec zadałem sobie pytanie, dlaczego to tak dobrze poszło, bo, chociaż to nieskromne, ale powiem, naprawdę wyszedł ten wywiad. Doszedłem do wniosku, rowsze, przygotowanie zagrało ogromną rolę, bo wiedziałem, o czym mówię i zadałem właściwe pytania. Ale zagrało też emanowanie pewnością siebie. Druga strona widziała, że mi ten wywiad też sprawia przyjemność. Duże gwiazdy czasami mają problem z tym, że dziennikarze czują się trochę przytłoczeni faktem, że ktoś taki jest w ich obecności. I wywiady są kwadratowe, sztuczne, odczytane z kartki. Tutaj była pewność siebie, która przyczyniła się do tego, że jakość rozmowy była sama w sobie, wyjątkowa również dla drugiej strony, czyli dla niego. Opowiadał mi o sąsiadach z Polski, których ma w Londynie, o doświadczeniach z jedzeniem bigosu i pierogów, no różne fajne wątki, z których bardzo wiele udało się wykorzystać na antenie, chociaż tak naprawdę wcale nam do niczego nie były potrzebne. Niemniej wywiad wspominam dobrze i uważam, że wynikało to z tego, że byłem dobrze przygotowany, a dobre przygotowanie pozwoliło mi emanować pewnością siebie. Gdy już się ten wywiad zaczął, zobaczyłem, że nie mam powodów do stresu. Więc zapomniałem o tremie. A więc jeszcze raz, dobre przygotowanie to podstawa. Nie chcecie się dobrze przygotowywać, a i tak czujecie tremę, to głupio robicie i dajcie sobie spokój. Więc jak już to mamy odfajkowane i wiemy, że przygotowywać się trzeba, to proponuję, żebyśmy poszli o krok dalej w tym racjonalnym, zdroworozsądkowym myśleniu. Czego ludzie się boją i skąd bierze się trema? Nie wiem, czy już odpowiedzieliście, ale zakładam, że nie jeden głos po drugiej stronie powiedział oceny. Dokładnie tak. Trema przede wszystkim bierze się ze strachu przed oceną. Jeśli założesz, że od początku, gdy do Was mówię, do teraz jesteście ze mną, słuchając tego podcastu, to mogę Wam zadać odważnie jedno pytanie. Jaki procent tego całego czasu, kiedy sobie teraz mnie słuchacie, poświęciliście na ocenianie Tomasza Kamela, a jaki na to, żeby coś dla siebie wyciągnąć? żeby coś zapamiętać, żeby sprawdzić, czy to, o czym opowiadam, jest przydatną wiedzą. I jestem przekonany, że na ocenianie tego czasu poświęciliście bardzo mało, jeśli nie w ogóle, a przede wszystkim analizujecie, czy to, co do was mówię, może być dla was użyteczne. I to jest istota sprawy w walce z tremą. Jeżeli chcecie się tej tremy pozbyć, a macie świadomość, że ona wynika ze strachu przed oceną, to cholera zapomnijcie o tym ocenianiu, bo ludzie nie chcą was oceniać. Ludzie chcą z wami empatyzować, chcą się z wami dobrze czuć, ale na pewno ich założeniem nie jest was oceniać, Jak się jest jurorem czy trenerem w programie, choćby takim jak The Voice of Poland, wtedy to trzeba robić zawodowo, bo za to ci płacą. Ale większość ludzi, gdy kogoś słucha w formie wystąpienia, prezentacji czy nawet aktora na scenie, oni chcą się dobrze bawić, chcą coś z tego dostać, chcą coś mieć. Oni nie mają czasu ani energii na to, żeby was oceniać. Więc nie bójcie się oceniania. I zobaczycie, że z tym podejściem znowu uda się w dużym stopniu zminimalizować tremę. Ludzie nie chcą oceniać, powtarzam jeszcze raz. Tyle jeśli chodzi o zdrowy rozsądek i logiczne myślenie, bo myślę, że to już jest wystarczająco dużo towaru do analizy. Chodźmy dalej. Bardzo ważnym elementem pozbywania się tremy jest biomechanika organizmu. Żeby żyć i funkcjonować trzeba oddychać. Tak to się składa, że pod wpływem wielu bodźców, nowoczesne społeczeństwa to ludzie, którzy bardzo płytko oddychają. Bodźce z każdej możliwej strony. I z mediów, i z codziennego życia. Ludzie są atakowani informacjami i stresem na bardzo wielu różnych poziomach. To z kolei odbija się na tym, że się coraz płyciej oddycha. To właściwie jest czasem przydech, a nie oddech. Takie krótkie... <śmiech> zamiast... <śmiech> Odetchnięcie pełną piersią i wykorzystanie potencjału płuc. Więc mam propozycję. Jeśli kiedykolwiek jeszcze raz poczujecie, że trema się pojawiła, sprawdźcie jak oddychacie. Czy aby na pewno jest to oddech, czy tylko przydech? Jeżeli to będzie taki krótki przydech, to po prostu spokojnie zaczerpnijcie powietrza. Podkreślam spokojnie, a nie tak jak to lubią robić niektórzy 10 głębokich wdechów, żeby natychmiast się dotlenić, i postawić na nogi. To błąd, ponieważ po takich dziesięciu głębokich wdechach można się zhiperwentylować i w najgorszym wypadku stracić przytomność. A trochę słabo byłoby zemdleć krótko przed wystąpieniem. No więc mam dla Was konkretną propozycję. Od wielu lat analizuję, czytam yy, i badam ćwiczenia oddechowe, które moim zdaniem są optymalne, najlepsze w walce z tremą. I przez te wszystkie lata, cały czas, numerem 1 jest jedno proste ćwiczenie, z którym żadne inne nie jest w stanie wygrać. Nazywa się 316. Policzcie ze mną. Najpierw pokażę Wam jak, a później zróbmy to razem. Uwaga, będę liczył. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prosta nawigacja. Trzeba najpierw policzyć do trzech, później tylko jeden i znowu policzyć do sześciu. I teraz, kiedy już wiecie, jak się liczy, spróbujcie ze mną poddychać w rytm liczenia. Sprawa polega na tym, żeby przez trzy sekundy, gdy będę liczył, wziąć w płuca głęboki oddech. Później przez jedną sekundę przytrzymać w płucach to powietrze. I następnie przez kolejne sześć sekund spokojnie powietrze wydychać. Zróbcie to teraz ze mną, gdy będę liczył, a później Wam wytłumaczę, dlaczego tak i dlaczego nie można tak po prostu wdech-wydech. To znaczy można, ale nie warto. Gotowi? No to uwaga, wdech. 1, 2, 3, przytrzymanie, sekunda i wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciekaw jestem, ile osób wśród tych, którzy spróbowali, poczuło, że tam już coraz bliżej szóstki ten oddech na wydechu staje się coraz, coraz, coraz krótszy. Jeżeli tak, to znaczy, że gdy braliście o powietrze w płuca, wzięliście go za mało. Widzicie? Trzeba, jak to mówiła moja babcia, cyrklować, wymierzyć. Trzeba wziąć tego powietrza tyle, gdy się wdycha do trzech, żeby później starczyło na wydech do sześciu. I to cyrklowanie to wyliczanie jest bardzo istotne w całym ćwiczeniu. Po pierwsze, jeżeli odetchniecie tak, powtarzając sprawę dziesięciokrotnie, to poświęćcie na to niespełna minutę. W czasie tej minuty dostarczycie organizmowi mnóstwo tlenu, a tlen jest potrzebny do życia i funkcjonowania. Inaczej wytwarza się poczucie zagrożenia, a to z kolei bierze się ze zbyt wysokiego poziomu adrenaliny. No i to jest jedno. A drugie, jeżeli chwilę przed wystąpieniem, gdy odczuwacie tremę, albo chwilę przed jakąś ważną rozmową, gdy ta trema daje się we znaki, jeżeli w tym czasie zaczynacie liczyć i oddychać, to nie tylko ciało się dotlenia, ale również was, wasz umysł odrywa się na moment od tego powodu, źródła stresu. Przestajecie o tym myśleć, a jak o tym przestaniecie myśleć, to przez chwilę odpoczywacie. Kto ceni super szybkie drzemki zwane power napem, ten wie, że mózg człowieka jest w stanie zresetować się, odpocząć, zrelaksować w ciągu właściwie 6 minut. Więc nawet w ciągu takiej minuty liczenia i nie zajmowania się tym, co was stresuje, już będziecie dużo bardziej zrelaksowani. Mam taką teorię, że gdyby sobie ująć stres tremę jako 100% wartości, to przez takie oddychanie o 40% można jej moc zmniejszyć. A zatem 316 najlepsze ćwiczenie na tremę, jakie w życiu znalazłem i bardzo Wam polecam. Oddech to nie tylko myśli, to również, a właściwie przede wszystkim ciało. Chodźcie chwilę pogadamy o ciele. Może też się przyda. Czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że ciało wpływa na umysł dokładnie tak samo, jak umysł jest w stanie wpłynąć na to ciało? Co dzieje się z ciałem człowieka niepewnego, który odczuwa silne poczucie zagrożenia niepewności? Co dzieje się z jego ramionami? Co dzieje się z jego postawą? One jest jakby wklęsłe. Całe to jego jestestwo. Jakby chciał się schować, jakby bał się zagrożenia, czasem nawet stoi trochę bokiem. To wszystko nie tylko jest przejawem tremy, ale to również ją pogłębia. A gdyby tak dokonać pewnego prostego manewru i oszukać tremę, Wiecie, co się wtedy stanie? Wtedy mózg spojrzy na ciało, a nie na świat zewnętrzny, który dostarcza bodźców tremowych i posłucha się bardziej ciała. Co to znaczy? Już tłumaczę. Mam tremę, stoję wystraszony, ale ponieważ znam tę technikę, kładę na biodrach ręce. Niczym tancerze folklorystyczni, którzy szykują się do swoich podskoków podczas krakowiaka. Ręce leżą na biodrach. Trzymam je w ten sposób. Pozycja staje się władcza, trochę wyglądam jak taki porucznik stojący przed grupą żołnierzy. I tak stoję. Mam tremę, ale ręce i całe ciało układa się w sposób, który sugeruje, że jestem bardzo pewny siebie. Wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy cała ta adrenalina i kortyzol przede wszystkim, czyli hormon strachu, on zaczyna się obniżać, a dziwnym trafem magiczna sztuczka. Testosteron, który jest hormonem odwagi i gotowości do ryzyka, zaczyna się podnosić. Dziewczyny mają trochę mniej testosteronu niż chłopaki, ale w sumie wszyscy mamy, więc dobrze byłoby pamiętać o tym. Macie tremę? Przybierzcie postawę, która przeczy temu, co czujecie. I wtedy ten mózg pierwotny, od którego zacząłem, on sobie pomyśli, zaraz, 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 to ja tu panikuję, ja się denerwuję, ja strzykam kortyzolem i adrenaliną, a jego ciało stoi tak, w sensie nasze ciało, stoi tak, jakby się niczego nie bało. To może ja się jednak mylę, bo ja się nie znam, to ja odpuszczę. I tak to słuchajcie, działa. Są książki na ten temat i jest praktyka. Przybierzcie te postawy. Albo, gdy przygotowujecie bardzo trudną, pełną wyzwań prezentację, od której może wiele zależeć, zależeć w waszym życiu zawodowym, i gdy już macie ją choćby na ekranie komputera, i tak sobie przeklikujecie, i uczycie się tekstów i notatek, nie róbcie tego siedząc przy biurku. Usiądźcie najlepiej w fotelu, bardzo wygodnie. I uwaga, połóżcie nogi na to biurko. Taka klasyczna, teksańska postawa, która polega na tym, że w gabinecie kowboja kowboj swoje kowbojki trzyma na stole, zakłada zaplatając y, dłonie za głowę i wywala się za przeproszeniem wygodnie w fotelu. Usiądźcie w ten sposób i zacznijcie powtarzać sobie prezentację. A zobaczycie, że myśli typu nie dam rady zniszczą, mnie, nie będą przychodziły wam do głowy. Dlatego, że wasze ciało będzie mówiło co innego. I to ustawienie, ustawienie siebie do tej prezentacji, do tej tremy radykalnie się zmieni. A więc spróbujcie, postawy mocy naprawdę robią, robią robotę. Jest w ogóle taka teoria, którą ukuł pewien profesor na nazwiskiem Merabian, mówiąca o tym, że Gro, żeby nie powiedzieć nawet grubo ponad 50% tego, jak ludzie cię czytają, to jest twoja mowa ciała. Dwadzieścia kilka procent to jest tembr głosu, a zaledwie kilka, tam 7 czy 8% to jest znaczenie słów. I są tacy, którzy gorąco wierzą w tę teorię, a ona jest wyssana z palca, gdy się ją przyłoży do sytuacji, w której to, co się mówi, jest spójne z tym, co mówi ciało, co pokazuje ciało. Merabianowi chodziło o to, że jeżeli zrobię sfochowaną minę i skrzeczącym głosem z rękami zaplecionymi na piersiach powiem do kogoś mi bliskiego kocham cię to on mi po prostu nie uwierzy dlatego, że głównie przeczyta moją mowę ciała głównie przeczyta mój tembr głosu a kocham cię, no to będzie tam miało wartość tych wspomnianych 7% ale jeżeli ciało jest spójne z przekazem to to wszystko działa zupełnie inaczej. Jeżeli chcecie mówić do ludzi witam państwa serdecznie, to niech to brzmi tak jak teraz, a nie witam państwa serdecznie. Bo nikt w tę serdeczność nie uwierzy. I żeby ten efekt uzyskać, żeby ciało nie mówiło, że jesteście stremowani i w stresie, wypróbujcie sztuczki, które wam przed chwilą podpowiedziałem. Dłonie ułożone na biodrach, a w czasie przygotowania wrzućcie nogi na stół, a co wam szkodzi. Myślę, że powinno zadziałać. Jeszcze jest jedna fajna historia, bo Elvis Presley, który z tego co słyszałem i przeczytałem w jednej z jego książek biograficznych, zwykł nosić na piersi taki łańcuszek z napisem TCOB, czyli Take Care of Business, pilnuj swoich spraw, on o tym nigdy nie zapominał. Oprócz tego miał taką metodę, żeby wchodzić na scenę od samego początku koncertu na pełnej petardzie. Jak to robił? Otóż zawsze starał się zorganizować sobie backstage tak, żeby mógł chodzić. Czyli kiedy już orkiestra zaczynała grać, kiedy się wszystko rozkręcało, Elvis zaczynał spacerować w takim bardzo dużym tempie typu power walking i w chwili, gdy dochodziło do momentu, w którym on za chwilę miał zacząć śpiewać, wpadał na tę scenę, ale nie żeby się dopiero rozkręcić, tylko już z lekką zadyszką, bo przecież przeszedł tam ładnych kilkaset metrów wcześniej, czyli to, co było dla widzów początkiem koncertu, dla niego było już taką fazą po rozpędzeniu się. I wchodził w śpiewanie z naprawdę mocnym uderzeniem. Nie wiem, czy mogę wam to polecić, czy nie, ale jak będziecie mieli okazję rozchodzić swój stres, to to, to wykorzystajcie. Ja tak czasem robię. Gdy jestem na backstage'u Voice of Poland i czuję, że stres mnie zaczyna znowu, jak to określiłem wcześniej, zapinać, to po prostu łażę. Powtarzam sobie swoje teksty i łażę. Szybko, wolno, ale zazwyczaj jestem w stanie to rozchodzić. Tyle w tej kwestii. Jedziemy dalej. Jest bardzo ważna, mentalna strona podejścia do tremy, o której też nie sposób nie wspomnieć. Jeżeli jutro miałaby mieć miejsce matura ustna, a którakolwiek z was, moi kochani słuchacze, będzie borykać się ze stresem, kładąc się do łóżka i z tremą i ze strachem, jak to będzie, to sobie pomyślcie o następującej rzecz. Wstajecie rano w znakomitym humorze. Cały czas proszę sobie to teraz wyobrażać. Śniadanie... Smakuje znakomicie. Pogoda na zewnątrz rewelacyjna. Ubranie leży idealnie. W windzie albo na klatce schodowej spotykacie przesympatycznego sąsiada, który zamienia z Wami kilka słów, życzy Wam powodzenia. Autobus przyjeżdża punktualnie, wcale nie ma tłoku. Jeśli jedziecie samochodem, nie ma korków, wszystko układa się perfekt. Wchodzicie do szkoły albo na biznesowe spotkanie. Gdziekolwiek. Ludzie Was widzą, uśmiechają się, cieszą się na Was widok. Zaczynacie prezentację. Albo egzamin maturalny. Wszystko przebiega idealnie. Pytania są w punkt. Dokładnie te, o których marzyliście. Wasze odpowiedzi trafne i dokładnie takie, jakich oczekują wasi egzaminatorzy lub partnerzy biznesowi. Spijają słowa z waszych ust. Cały czas jesteście ze mną? Dobrze. Wszystko kończy się znakomicie. Niemal uściśnięciem dłoni i podziękowaniem za świetne spotkanie. Gratulacjami profesorów, jak chcecie. To wszystko przed snem trzeba sobie wyobrazić. Po to, żeby zwizualizować całą tę sytuację, nastroić się do niej. Te obrazy zostaną we śnie przetworzone odpowiednio przez mózg i zamiast się stresować, zakodowane i być może wpłyną, a są na to poważne dowody, na to, co będzie działo się następnego dnia. Może nie zaczarujecie pogody, żeby była lepsza niż planowana, ale na pewno podejdziecie do niej inaczej. A co do reszty? Po prostu sprawdźcie mózg i mentalna siła mózgu mają nieprawdopodobną możliwość zmieniania percepcji rzeczywistości. I jeszcze jedno. Pozwólcie sobie na to, żeby czuć lęk przed odczuwaniem strachu. Nie wmawiajcie sobie, że się nie boicie, bo takie wmawianie sobie, że nie ma tych emocji, a one cały czas próbują tam z za rogu do was pomachać i mówić, e, hello, ja jestem tutaj, tak, 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 koleżanka też, my jesteśmy twój strach i obawa. Nie ma sensu sobie wmawiać, że się nie boicie, że nie macie tego lęku. Trzeba się z tym pogodzić. Dać sobie przyzwolenie na lęk przed odczuwaniem strachu. Że się boicie, ale że to wszystko jest. W momencie, gdy człowiek sobie to uświadomi, intensywność tych bodźców zaczyna słabnąć. I tu przychodzi mi na myśl pewne rozwiązanie, które stosuję od dawna. Znowu chcę wam się przyznać i podzielić z wami. Otóż ja moją tremę, moi drodzy, postrzegam jako osobny byt który jest we mnie, ale nie jest mną. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zmieniam sposób mówienia do niej, bo ja z moją tremą czasem rozmawiam. Żeby mi się łatwiej z nią rozmawiało, postanowiłem nadać jej imię. Moja trema ma na imię Tuńczyk. W związku z tym, ilekroć ją odczuwam i wykorzystałem już wszystkie oddechowe techniki, zadałem sobie wszystkie pytania, ona dalej jest i czuję, że jest irracjonalna, to ja tak mentalnie ją przytulam. Kładę jej dłoń na ramieniu, bo ona jest dużo niższa ode mnie. Ona jest takim, takim lekko wystraszonym stworkiem, mniej więcej metr m, i mówię do niej: Tuńczyk, nie martw się, jestem tu z tobą, pilnujecie, nic ci się złego nie stanie, jesteś ze mną, my sobie zawsze damy radę. I tak gadam z moją tremą. Całe szczęście odbywa się to wewnątrz mojej głowy, bo inaczej mógłbym być już dawno posądzony o schizofrenię i gdzieś by mnie odesłali, ale wierzcie, mi to działa. Moja trema. Ma na imię Tuńczyk. Rozmawiam z nią i wy ze swoją też porozmawiajcie. Pamiętajcie, to nie jest część was. To jest jakiś inny byt, który sobie po prostu w was mieszka. Do tego wszystkiego ludzie boją się tej oceny, o której wspomniałem, z różnych powodów, ale najczęściej dlatego, że Tuńczyk im mówi, będziesz nudny, będą się nudzić. To, co mówisz, jest nieciekawe. Strach przed tym że to, co opowiesz, po prostu ludzi zanudzi, jest paraliżujący. A ile razy w życiu byliście na prezentacji lub wystąpieniu, które było nudne? No właśnie, bardzo wiele, bo większość takich prezentacji jest po prostu cholernie nudna. Ale czy mimo to nie słuchaliście tych prezentacji? Otóż słuchaliście. I coś pewnie też z nich wyciągnęliście. Dlatego czas sobie uświadomić, że większość prezentacji i wystąpień to są nudne momenty, przez które trzeba przejść. Ludzie to dobrze znają i potrafią z tym żyć. Jak sobie to uzmysłowisz, to się przestajesz tej nudy bać. Tuńczyk nie panikuje, a ty możesz się zabrać za robotę. Kiedyś pewien lekarz, psychiatra, nazwiskiem Hawkins, bardzo dobry pisarz, autor i klinicysta, yy, powiedział, że gdy stwierdził, iż to tak naprawdę najbardziej nudy się boi, to mu zupełnie odpuściło. A jeśli jeszcze dodasz do tego, tak jak to zrobił on, szczyptę humoru, i zaczniesz się trochę z tego nabijać, to po pierwsze rozbawisz ludzi, po drugie pozwolisz im się ze sobą zintegrować i utożsamić, bo oni też boją się swojej nudy, a po trzecie wprowadzisz fantastyczną atmosferę. Jak to, co w praktyce opisałem, przekładało się w przypadku Hawkinsa, Davida R. Hawkinsa, dokładnie rzecz biorąc, na czyny, to wam teraz chętnie powiem. On, zamiast wchodzić na scenę i mówić tak jak wielu, dzień dobry państwu, nie będę oryginalny, nie lubię wystąpień publicznych, proszę mi wybaczyć, ale spróbuję jakoś zwięźle państwu ten temat przekazać. On, zamiast mówić coś takiego, zwykł mawiać, jestem tu jednym z najnudniejszych mówców, więc mogę być dość męczący. I teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie na początku coś takiego od człowieka, którego aparycja rzeczywiście jest taka skromna, malutka, on był takim, takim prawie krasnoludkiem, no nie sposób go nie lubić, ale takie zupełnie serio przyznawanie się do tego, że się nie będzie oryginalnym albo że ma się ogromną tremę jest błędem, bo to jest antyautoreklama. Ludzie wiedzą, że się tak czujecie i też się zaczynają źle czuć, a jeżeli ich rozśmieszycie, to nagle z ich strony idzie tak pozytywna energia, tak fajnie rysuje się na ich twarzach mikromimika, że aż miło popatrzeć na tę publiczność i nagle ona zaczyna was nieść, a nie blokować. Więc rzeczywiście to jest naprawdę istotne i bardzo polecam, żeby nie robić sobie antyautoreklamy, żeby dobrze się nakręcić i żeby nie bać się tego, że źle wypadniecie, bo będziecie nudni. Większość ludzi to nudziarze w czasie wystąpień i nie ma w tym nic złego. I teraz ostatnia rzecz, bo myślę, że tej wiedzy trzeba dozować odpowiednio, a wy musicie ją przerobić i znaleźć coś dla siebie. Pytam się was, gdy występujecie, czy to jest prezentacja, czy to jest konkurs recytatorski, czy egzamin maturalny. Kto w danym momencie, gdy wy mówicie, a reszta słucha, jest szefem tego momentu? Jeśli myślicie, że komisja egzaminacyjna, że szef, który jest na co dzień szefem, że publiczność, to jesteście w błędzie. Bo gdy wy występujecie, Wy jesteście szefami, wy przejmujecie kontrolę, wy dowodzicie. I jeżeli macie tę świadomość, że tym szefem się jest, szefem chwili, szefem momentu, to wtedy zobowiązanie wynikające z tego skutecznie z waszej głowy wypycha tremę. Bo zajmujecie się troską o tych ludzi, zabawianiem ich, a nie sobą. Publiczność, pamiętajcie, najbardziej zainteresowana jest sobą, a nie wami i waszą tremą. Publiczność nie chce was oceniać, publiczność z tego, co wy mówicie, chce dla siebie dostać jak najwięcej. I dlatego, moja droga publiczności, dziękuję wam za dzisiaj. Przeanalizujcie to, co powiedziałem, a jeżeli macie ochotę podzielić się ze mną wnioskami, to będę wdzięczny, bo zazwyczaj mam tu gości. Ale od czasu do czasu chętnie poopowiadam wam coś, co bazuje na moim własnym doświadczeniu. Tylko chciałbym wiedzieć, że tego potrzebujecie. Wszystkiego dobrego. Wszystkie moje podcasty, gdy już będą się ukazywać, będę o nich informował na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie. Także bądźcie czujni i bądźcie ze mną, bo jak to zwykłem mawiać, bez Was to nie ma sensu. Dziękuję. Do usłyszenia, Tomek Gamel. Nagranie i produkcja Studio Plac.